0: Wiele osób, jak słyszy słowo dokumentacja, aż oblewają go zimne poty, po prostu nie chcemy pisać dokumentacji, często bronimy się przed tym, jak tylko możemy. Często tłumaczymy sobie, że nie mamy czasu po prostu jej pisać, bo jesteśmy zbyt, zbyt zajęci bieżączką. Tak naprawdę przypomina mi to bieganie z pustą taczką, ale do tego przejdziemy później. W tym odcinku chciałbym Ci powiedzieć, jakie plusy niesie pisanie dokumentacji oraz co spotyka Twój projekt, kiedy tej dokumentacji nie piszesz. Oraz zdradzić kilka tipów, jak mieć po prostu czas na pisanie tej dokumentacji. Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w podcaście Według Planu, w którym mówię o IT. Głównie skupiam się na dokumentacjach, wycenach projektów, zarządzaniu zespołem i projektami. Podcast od Praktyka dla Praktyków. Zapraszam! Dzisiaj opowiem o tym, dlaczego warto tworzyć dokumentację. Powiem też o tym, co się dzieje, kiedy tej dokumentacji nie tworzymy. Obalę też, wydaje mi się, że takich kilka podstawowych mitów, kiedy myślimy, że tak naprawdę nie tworzymy dokumentacji. Poruszę też temat dokumentacji w skramie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa sprawa, o której się praktycznie w ogóle nie mówi. I na koniec mam nadzieję, że wyciągniesz coś z tego podcastu dla siebie, czy pisanie dokumentacji w Twoim przypadku projektowym ma sens, czy też nie. Na początku chciałbym jeszcze tylko dodać, że sponsorem tego odcinka jest kurs dokumentacja.pro Tak, by the way, polecam odsłuchać Ci ten odcinek do samego końca, bo na końcu będę miał dla Ciebie mały prezent. Ale o tym powiem później. A teraz przechodzimy już do sedna. Więc na początku przejdę do pierwszego mitu. Wiele osób myśli, że nie tworzą dokumentacji, kiedy tak naprawdę są w błędzie. Bo nie możemy myśleć o dokumentacji jako tylko w dokumencie Word czy PDF, który tworzymy. Nie chodzi tylko o coś takiego bardzo formalnego. Musimy wiedzieć, że dokumentacja to są również wszelkie ustalenia mailowe, które robimy. Dokumentujemy nasz projekt nawet tworząc zadania dla deweloperów. To są też jakieś fragmenty dokumentacji, które są rozsiane. Więc w praktyce, kiedy mówimy, że nie tworzymy dokumentacji, zazwyczaj tworzymy tą dokumentację tylko, że niejawnie, w sposób bardzo nieformalny, rozbijając ją właśnie na różne ustalenia i nasze przemyślenia. Żeby to lepiej wyjaśnić, na początku muszę wyjaśnić Ci kilka pojęć i podobnie tak jak Ty, jestem praktykiem i też nie lubię za bardzo teorii, więc postaram się to zrobić ekstremalnie szybko i prosto. Zacznę od takiego pojęcia, jakim jest analiza. Jest to niezbędne, żebyś zrozumiał dalszą część tego podcastu. I jako analiza rozumiemy rozbijanie jakiegoś ogółu na detale, czyli rozbijanie ogółu na szczegóły. I to jest właśnie nasz proces analityczny. Jest on zazwyczaj wtedy, kiedy rozmawiamy z klientem, on nam opowiada o swoim projekcie, a my to wszystko musimy rozbić na detale. Następnym ważnym pojęciem jest synteza. Synteza jest odwrotnością analizy, czyli bierzemy te wszystkie detale, które powiedział nam klient i składamy z tego jeden obrazek, jeden projekt, jedną dokumentację. Czyli można powiedzieć, że synteza jest to takie przetwarzanie sobie w naszej głowie tych danych, które usłyszymy od klienta na spotkaniu. Kolejnym pojęciem jest dokumentacja. I tutaj też nie musimy rozumieć tego w taki sposób bardzo formalny, że jest to jakiś plik Word, czy plik PDF, czy eksport, musi mieć konkretną strukturę. Dokumentacja to jest po prostu spisanie naszych wniosków z syntezy, a nawet niekoniecznie spisanie, bo czasami możemy mieć to po prostu w głowie i możemy to mówić. Wtedy też w pewien sposób dokumentujemy naszą wiedzę z tym, że jest to bardziej ulotne, bo jak wiemy nasza pamięć jest zawodna. Kolejnym pojęciem jest zakres. Zakres są to te wszystkie poszczególne elementy, o których mówi nam klient i te wszystkie elementy zebrane do kupy to są właśnie zakresem. Można powiedzieć, że zakres projektu to są wszystkie funkcjonalności, które wchodzą w jego skład, a taki poszczególny jeden element wchodzący w skład zakresu nazywa się wymaganiem, czyli jest to jakieś myślenie życzeniowe klienta, kiedy mówi nam chciałbym, żeby coś w tym projekcie się działo i to jest właśnie wymaganie. A teraz, kiedy mamy już wyjaśnione sobie te pojęcia, to chciałbym wrócić do wątku, który rozpocząłem wcześniej, czyli z tym tworzeniem dokumentacji niejawnie. Bo wiele osób twierdzi, że nie robią analizy, nie robią dokumentacji, nie robią po prostu nic w tym kierunku, tylko jolo ty? i programują, tworzą projekty itd., itd. Natomiast to tak naprawdę nie wygląda, bo w praktyce to wygląda tak, że nikt z nas nie działa bezmyślnie. Najpierw zanim napiszemy jakąś linię kodu, zlecimy pracę programistom lub cokolwiek takiego, musimy się chociaż trochę nad tym zastanowić, więc dokonujemy analizy, czyli rozbijamy nasz główny obrazek na detale. Tylko, że nie robimy tego całościowo, nie analizujemy całego zakresu, analizujemy tylko jego jakiś fragment. Tylko ten, który będzie nam potrzebny na najbliższe parę zadań, na przykład na najbliższe parę dni. Kiedy mamy to opracowane, to albo to spisujemy w zadania, albo po prostu przekazujemy sobie werbalnie i zlecamy tę pracę. Lub je jeżeli jesteśmy programistą, to po prostu piszemy. Tak, tak mija nam kilka dni, my sobie to piszemy, programujemy i tak dalej, aż w końcu dochodzimy do ściany. I znowu musimy na jakiś moment zatrzymać realizację i przemyśleć sobie kolejny etap projektu. Kiedy go przemyślimy, znowu możemy rozpocząć realizację. I tak po prostu sekwencyjnie przeplatamy sobie tą analizę, kiedy się zastanawiamy. Przeplatamy też tam syntezę, czyli projektujemy to rozwiązanie, zastanawiamy się, co my przez najbliższe godziny, przez najbliższe dni zrobimy i często w jakiś sposób to nawet dokumentujemy. Albo robimy jakieś podsumowanie z klientem na maila, albo na przykład dajemy zakres danego zadania w opis na naszej Jirze czy Redmine i w ten sposób postępujemy krok po kroku, robiąc tak naprawdę analizę niejawnie. Więc, więc tutaj też często zastanawiam się, dlaczego ludzie mówią, że nie mają czasu na analizę, kiedy tak naprawdę robią ją nieustannie, bo muszą przeplatać te dwa fragmenty między sobą, z tym, że ta analiza jest niejawna. I dlatego jest po prostu rozbita na mniejsze kawałki i wpleciona pomiędzy realizacją. Ale to, że tak jest, to nie znaczy, że jej nie ma i nie znaczy, że nie zajmuje czasu. Ja twierdzę, że dużo szybciej byłoby to zrobić w jednym ciągu, ponieważ robiąc to naprzemiennie, mamy tak zwaną złą wielozadaniowość, czyli przełączamy się między kontekstami. Tracimy na to czas, Gdybyśmy siedli do tego raz, zastanowili się, prawdopodobnie zrobilibyśmy to szybciej. Kolejną wadą robienia takiej analizy właśnie niejawnej, czyli przeplataniem jej między etapami realizacji, to jest to, że jeżeli nie analizujemy całego fragmentu zakresu, to często możemy wpędzić się w tzw. kozi ruch, kiedy musimy wracać kilka etapów wstecz i coś przebudowywać, bo to, co aktualnie zobaczyliśmy, to po prostu zorientowaliśmy się, że nie, że, nie, że nie da się tego dalej rozwijać i musimy cofnąć się wstecz, żeby parę fragmentów zmienić po prostu, żeby możliwe było pójście z projektem dalej. Dlatego właśnie twierdzę, że tego etapu analizy tak naprawdę nie możemy pominąć. Jedyne, co możemy zrobić, to odsunąć go na czas realizacji, podzielić na mniejsze fragmenty i gdzieś, i gdzieś sobie poupychać pomiędzy realizację, mając tak naprawdę złudne wrażenie, że jej nie ma. Tutaj, żeby była jasność. Nie jestem żadnym ortodoksem, jeżeli chodzi o dokumentację. Sam często postępuję właśnie w ten sposób, robiąc to niejawnie. Z tym, że grunt to zdawać sobie sprawę, że taka sytuacja ma miejsce, że to działa właśnie tak i powinieneś wiedzieć, kiedy zdecydować się na napisanie tej dokumentacji, na tą analizę i syntezę właśnie w jednym bloku przed rozpoczęciem projektu, czyli tak zwany waterfall, albo kiedy robić to sekwencyjnie pomiędzy pomiędzy po prostu realizacją. Kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, to jest tworzenie dokumentacji w Skramie. Przyjęło się, że w Skramie w ogóle nie tworzy się dokumentacji. Przez dłuższy czas zastanawiałem się, skąd to się w ogóle wzięło, więc zacząłem rozmawiać z moimi znajomymi, którzy są kierownikami projektów i prowadzą właśnie projekty w Skramie. I, I oczywiście główny powód był taki, że nie ma czasu. Ja, ja tak naprawdę się z tym nie zgadzam, bo często to jest nasza wymówka, kiedy nie wiemy jak coś zrobić po prostu szybko, przy dobrej jakości, nie widzimy z tego korzyści. Ale są też oczywiście przypadki, kiedy naprawdę nie mamy czasu, to też rozumiem, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem jakimś ortodoksem dokumentacji, ja po prostu widzę jej plusy i zalety ze stosowania, dlatego jestem jej zwolennikiem zwolennikiem generalnie planowania przed rozpoczęciem działania i kolejnym takim argumentem, który podawali mi ci kierownicy projektu to było to, że twierdzili, że w manifestie jest napisane to, że w skramie się nie tworzy dokumentacji. To konkretne zdanie, o które im chodziło to working software over comprehensive documentation. Co znaczy tak w przełożeniu na polskie działające oprogramowanie, ponad obszerną dokumentację. No i oczywiście tutaj jak pewnie możesz się domyślić, że to zdanie wcale nie mówi o tym, żeby tej dokumentacji nie tworzyć. Po prostu mówi o kwestii priorytetów, że lepiej mieć działające oprogramowanie bez dokumentacji niż dokumentację bez działającego oprogramowania ale nie wyklucza się jedno z drugim, żeby mieć działające oprogramowanie przyzwoitej jakości i jednocześnie dokumentację, które to wszystko po prostu spina. Jak zacząłem ten właśnie drążyć temat, że to tak naprawdę w manifestie to, to nie chodzi właściwie o to, żeby tej dokumentacji nie tworzyć, tylko o ustalenie priorytetów, bo nikt nie twierdzi, że dokumentacja w Scrum jest nieprzydatna. Uważam, że jest przydatna w każdym typie projektów, w każdej, nawet metodologii, która po prostu rozwija jakiś software, bo z czasem różnego rodzaju wiedza plamienna, która powstaje podczas tworzenia tego projektu, nam umyka. Ale o wiedzy plamiennej powiem jeszcze za chwilkę. I tak na marginesie. Zaczęliśmy się zastanawiać, zrobiliśmy taką małą burzę mózgów, co by trzeba było zrobić, żeby tą dokumentację tworzyć podczas skramu. I tutaj przyszło nam do głowy kilka takich pomysłów, między innymi taki, że to product owner przygotuje opisy przed planowaniem sprintu, czyli gdzieś tam sobie może bardziej układa to w głowie przed samym planowaniem sprintu, niż dopiero na planowaniu zastanawia się, jak dany feature ma wyglądać. Warto jest tutaj, żeby Product Owner właśnie miał ten, miał ten taki y, główny obraz projektu w swojej głowie, pomimo, pomimo tego, że właśnie Scrum y, nastawia się na to, że działamy wszystko iteracyjnie i sobie określamy, ale według mnie taka główna koncepcja już powinna być. I po kilku sprintach znamy już tę dynamikę zespołu, więc Product Owner może się nawet przygotować do takiego planowania sprintu i mieć po prostu poszczególne opisy potworzone, a na planowaniu sprintu po prostu wybierzecie, które z tych zadań będziemy realizować, ile się zdąży i jakie są ich priorytety. Kolejną sytuacją, kiedy możemy tworzyć dokumentację, przygotowywać te opisy zadań. Czyli dostajemy zadanie, wydzielamy sobie jakiś czas podczas Scrama, podczas naszego sprintu, kiedy te opisy są tworzone i wtedy właśnie programiści przygotowują te opisy. Tutaj, żeby była jasność, nie mam na myśli czegoś takiego jak y, obszerna dokumentacja w Wordzie lub w PDF-ie. Mam tutaj na myśli bardziej, y, bardziej rozwinięte opisy zadań, bo to też często jest problemem, że te opisy zadań są lakoniczne albo ich nie ma wcale, więc taki programista mógłby się na tym bardziej pochylić, zaprojektować kilka diagramów. Nie jest to tylko sztuka dla sztuki, bo takie pisanie y, opisu, ta właśnie analiza i, i ta później synteza, ma bardzo wiele plusów, jeżeli chodzi o projektowanie, o całą architekturę software'u, bo jest ona bardziej przemyślana. Też tworząc tą dokumentację i zastanawiając się nad tym, jak ten feature, jak te zadanie będzie wyglądało finalnie, to musimy zastanowić się też nad przypadkami brzegowymi, nad różnymi warunkami, nad różnymi wyjątkami. Yy, musimy zastanowić się nad integracją z innymi elementami systemu, bo trzeba to po prostu opisać. I wtedy, wtedy, jeżeli programista zastanowi się nad tym wcześniej, to może nie zapędzać się w ten kozi ruch, o którym mówiłem wcześniej, że tą analizę się pomija i olo programuje się, bo po prostu to będzie bardziej przemyślane. Przewidzimy więcej przypadków, nie zakopiemy się. i Jest po prostu duża, mniejsza, dużo mniejsza szansa, że takie zadanie będzie opóźnione. Ale sobie też zdaję sprawę, że nie zawsze product owner i programiści są takimi osobami, które po prostu mogą te opisy przygotowywać, więc tutaj jest jeszcze takie trzecie rozwiązanie, kiedy to analityk lub kierownik projektów przygotowuje po prostu te opisy. No, z tym, że to już jest y, troszkę wyższa szkoła jazdy, bo zdaję sobie sprawę, że nie w każdej firmie jest analityk ale też możesz traktować tego analityka nie jako stanowisko konkretne, że osoba jest zatrudniona na, na, na stanowisko analityka, tylko jako rolę projektową. Czyli ktoś z zespołu po prostu zna dobrze UML-a, projektuje dobrze diagramy, dobrze pisze, więc może zostać takim waszym przysłowiowym analitykiem. Tak więc jak widzisz... Dokument, tworzenie dokumentacji w skramie nie jest łatwe, ale się da i powodem na pewno nie jest to, że nie ma czasu wydaje mi się, że po prostu nie wiemy jak to robić też często, tak jak wcześniej mówiłem, że jak słyszymy tą dokumentację, to przychodzą nas ściary po plecach ja pracowałem z kilkoma klientami, którzy mówią, że nienawidzą, wręcz użyli tego słowa, że właśnie nienawidzą czytać dokumentacji, tworzyć ich, mają awersję na tym punkcie, a tak naprawdę zupełnie niepotrzebnie, bo w większości typów projektów to dokumentację można tworzyć, oczywiście na wymiernym poziomie, e, czasowym zaangażowaniu co do jakości tej dokumentacji, bo też uważam, że nie ma co do takich bardzo prostych projektów, pisać dokumentację, więcej czasu niż trwa ta po prostu realizacja, bo projekt, bo projekt jest stosunkowo łatwy. Trzeba to wszystko wyważyć. Tutaj takim kolejnym podpunktem w mojej mapie myśli mam, że redukujesz ilość błędów w projekcie, no bo tak naprawdę pisanie tej dokumentacji i ta synteza i analiza to jest tak naprawdę planowanie, a przez to przewidujesz wszystkie przypadki, które mogą wystąpić i tym samym zwiększasz terminowość. Ale nie chcę się powtarzać, bo o tym już powiedziałem, więc może przejdę do kolejnego punktu, czyli do wiedzy plemiennej. Na początku chciałem powiedzieć, że wiedza plemienna to nie jest mój termin. Ja go podłapałem od Andrzeja Krzywdy z Arkensee. Pozdrawiam Andrzeja, jeżeli to słuchasz. Ja jako wiedzę plemienną rozumiem te wszystkie takie smaczki i różne zaklęcia, które powstają podczas tworzenia projektu. No bo jak wiemy w IT zawsze czasu jest za mało, ale problemów jest zawsze dostatek, więc często deweloperzy idą na skróty, żeby po prostu sprostać tym oczekiwaniom biznesowym. No i przez to te rozwiązania są powiedzmy niestandardowe, nieintuicyjne, czasami też nieeleganckie, ale biznes je akceptuje. I takie, takie rozwiązania są tak zwaną wiedzą plemienną. No bo na przykład jeżeli z jakiegoś powodu, jakiejś konkretnej, komendy nie możemy uruchomić na środowisku przedprodukcyjnym, a możemy na produkcyjnym, no to jest to sytuacja niestandardowa, która wynika z jakiegoś długu technologicznego. I osoba, która dołącza do projektu, na pewno sobie z tego nie zdaje sprawy. Takich sytuacji jest, jest podejrzewam, multum, że spotkałeś ich w swoim życiu na pewno bardzo dużo, kiedy działanie systemu było powiedzmy to mało przewidywalne i mało intuicyjne i dochodziła nowa osoba, to trzeba było jej wszystkie te takie smaczki, małe grzeszki powiedzieć i to jest właśnie wiedza plemienna. Ja generalnie twierdzę, że to IT jest dla biznesu, a nie biznes dla IT, więc, więc trzeba po prostu zaakceptować, że czasami trzeba pójść tym rozwiązaniem mniej eleganckim i po prostu sprostać terminom, ale mieć gdzieś z tyłu głowy, żeby to później naprawić, ale często to niestety nie wychodzi. W każdym razie twierdzę, że od tej wiedzy plemiennej nie jesteśmy w stanie uciec, ale to, co jesteśmy w stanie uciec, to szybciej ją dystrybuować między sobą w zespole. Czyli taką wiedzę powinniśmy bardzo, bardzo skrupulatnie sobie gdzieś notować. To, co robi jedna osoba, nie jest, nie jest takie oczywiste dla innych. Warto wymieniać tą wiedzę w zespole, bo wtedy inni też lepiej rozumieją, jakie są problemy, w danym projekcie, bo jeżeli ktoś na przykład wie, że jest jakiś problem z bazą danych, tam jest dużo haków, dużo jakichś obejść, workaroundów, no to też projektując rozwiązanie pod tą konkretną bazę danych też będzie miał to na uwadze, więc na pewno warto to opisywać, czyli tworzyć taką nawet lakoniczną dokumentację z tego i dystrybuować to między sobą w zespole. Okay. Tutaj co ciekawe z tym dystrybuowaniem wiedzy, to zauważam takie dość spore rozbieżności pomiędzy tym, kiedy zespół pracuje zdalnie, a kiedy jest lokalnie. Tak, by the way, po, w opisie tego podcastu jest link do mojego bloga, tam są wszystkie te materiały i właśnie jest też link do wpisu, gdzie porównuje ja... wydajność zespołu zdalnego versus lokalnego. I to, co zauważam taką główną różnicą, to że zespół zdalny ma taką większą kulturę i większe przyłożenie do tego, żeby te jednak dokumenty tworzyć bo kiedy siedzimy obok siebie w biurze, ramię w ramię, czyli jesteśmy tym zespołem lokalnym, to wtedy wymieniamy to między sobą, prawda? mówimy sobie werbalnie, bo to ma dużo mniejszy próg y, wykonania niż napisanie dokumentacji albo jakiegoś chociażby wiki, więc często decydujemy się na to, z tym, że jest to pewna, w cudzym słowie oczywiście, patologia y, taka projektowa, bo to skłania nas do tego, żeby tych dokumentów nie tworzyć. A co z tego, jeżeli deweloper, który pracował nad danym projekciem zostanie przeniesiony do innego projektu albo zakończycie z nim współpracę, to wtedy robi się ryzykowne, bo ta cała wiedza z nim po prostu odchodzi, bo jest w jego głowie i tym bardziej jest to problematyczne, że nawet jeżeli taki programista dalej jest na projekcie, to z czasem zapomina te rzeczy, które działy się rok temu, półtora, prawda? no bo Pamięć ludzka jest ulotna. Tak więc w zespole zdalnym też oczywiście nie jest idealnie. Ludzie są troszeczkę bardziej nauczeni tej komunikacji pisemnej. Też nie każdy się oczywiście do tego nadaje, ale, ale to co ja zauważam, to te wiki w zespołach zdalnych jest właśnie zazwyczaj bardziej obszerne. Natomiast w zespołach lokalnych jest większa ta więź między pracownikami. No i tych więcej informacji niestety przekazywanych jest werbalnie między sobą, co też wbrew pozorom szkodzi projektowi. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Ci powiedzieć, to dokumentacja a zarządzaniem projektami. Wielu kierowników projektu skarży się na to, że totalnie nie mają czasu, co jest też bardzo często prawdą, bo biznes tych projektów otwiera bardzo dużo, niestety dzieją się one równolegle, tej bieżączki jest naprawdę sporo i nie ma czasu na, te tworzen na tworzenie tej dokumentacji przez co zazwyczaj kierownicy projektów jeżeli robią to oni y tworzą te zadania programistom i są one bardzo lakonicznie opisane albo nie ma opisu wcale no bo mówi się to wszystko na gębę w stylu no wiesz tam trzeba zrobić to to i to wiesz o co chodzi tak wiem i tak, tak następuje zlecenie zadań, co jest z wielu względów wygodne, ale też bardzo niekorzystne na dłuższą metę. Jest to takie podejście bardzo krótkowzroczne, a tak naprawdę kiedy utworzymy dokumentację i zrobimy ją dobrze oczywiście, to tak naprawdę taka dokumentacja jest już gotowymi zadaniami dla programistów bo jeżeli dobrze zrobimy ten spis treści, dobrze zrobimy tą strukturę dokumentu i opiszemy w bardzo taki logiczny, rozsądny sposób nasze akapity, to później możemy, no nie wiem, w sposób praktycznie automatyczny stworzyć z tej dokumentacji właśnie zadania. Możemy je zaimportować do Twojej Jiry, do Redmina, czego tam sobie używasz i od razu dać te opisy zadań programistom, które są po prostu dobrze napisane, no bo jak tworzymy dokumentację to też musimy stawiać nacisk, żeby była ona w dobrej jakości, żeby była kompleksowa na tyle szczegółowa, na ile to możliwe. A to na pewno wiąże się z tym, że ta terminowość zadań jest większa, no bo unikamy takiej sytuacji, że programista usłyszał coś na gębę od kierownika projektu, wyobraził to sobie w jakiś pewien sposób, ale tak naprawdę i kierownik projektu wyobrażał to sobie inaczej, i programista wyobrażał to sobie inaczej i jeszcze jest klient, który jeszcze to sobie inaczej wyobrażał i później po, po realizacji dowiadujemy się, że no jednak to miało być inaczej zrobione, więc trzeba to przerabiać. Dokumentacja ma właśnie przed takimi rzeczami zapobiegać. Bardzo dobrze w tym przypadku sprawdza się jakieś projektowanie makiet funkcjonalnych, ale o tym może powiem w innym odcinku, żeby za bardzo tutaj nie komplikować, więc tak naprawdę utworzenie tej dokumentacji i poświęcenie na nią czasu jest pewnego rodzaju inwestycją, bo ten czas sobie odbierzesz później w związku z tym, że nie trzeba tych zadań aż tak rozpisywać, bo są one po prostu napisane. W projekcie jest mniej błędów, bo każdy wie, do czego dążymy. Też dos będziesz dostawał prawdopodobnie mniej pytań w związku z tym, że ta dokumentacja jest, no bo duża część z tych pytań, tych odpowiedzi, sorry, jest właściwie zawarta w dokumencie, więc to też jest na pewno na plus. Też całościowe takie zarządzanie projektem zajmie ci mniej czasu, już ci mówię dlaczego. Dokumentacja jest tak generalnie planowaniem, w sensie żeby ją napisać musisz sobie projekt zaplanować, i tutaj ja jestem wielkim, wielkim fanem tworzenia diagramów sieciowych. Jest to troszeczkę taki inny diagram niż PERT, który możesz kojarzyć, ale jest bardzo podobny. Generalnie chodzi w nim o to, że te zadania stworzone z dokumentacji ustawiasz sobie w ciągu takim, w jakim będziecie je wykonywać. Czyli niektóre z tych zadań mogą być realizowane sekwencyjnie, inne równolegle na tym etapie już też możesz przypisać konkretne zadania do konkretnych zasobów, czyli macie już całą sieć projektu, całą siatkę i po prostu wiadomo, kto co ma robić. Ułożenie takiego diagramu też ma taki plus, że tak naprawdę poznajecie czy ścieżkę, czy, czy może już o łańcuchu krytycznym nie będę mówił, nie będę komplikował, ale poznajecie ścieżkę krytyczną, czyli to jest ten najdłuższy ciąg zadań występujący w projekcie sekwencyjnie, który tak naprawdę wyznacza najkrótsze możliwe ukończenie projektu. To jest właśnie ścieżka krytyczna i to też da się ustalić za pomocą tego diagramu, więc no, też bardzo pomaga to w harmonogramowaniu. Bardzo ciężko będzie nam stworzyć ten diagram sieciowy, jeżeli nie mamy dokumentacji, nie mamy tej wiedzy poukładanej w naszej głowie, nie mamy potworzonych zadań, nie wiemy po prostu nic o naszym projekcie, tylko działamy tak, i z dnia na dzień, to to wtedy będzie trudne. Kolejną rzeczą, tutaj mam napisany taki punkcik, jak, y, że się zabezpieczasz i tutaj jest to głównie takie zabezpieczenie biznesowe, no bo według mnie takim rakiem IT, nie tylko polskiego, ale, ale globalnie, to jest to, że umawiacie się na jakiś zakres, umawiacie się na jakąś kasę, a później klient y, nagle rozszerza ten zakres, bo coś tam mu się przypomniało. I też bez dokumentacji bardzo ciężko stwierdzić, czy ten zakres tak naprawdę się rozszerzył, czy to jest tylko jakaś nowy opis tego, co było już wcześniej powiedziane i bardzo ciężko nam to rozgraniczyć, czy to jest coś nowego, czy to jest po prostu nowa rzecz, czy to jest, przepraszam, ta sama rzecz, tylko powiedziana w inny sposób. Ciężko się wykłócić, no wiadomo, że też unikamy jakichś sporów, ale no, czasami się po prostu nie da, kiedy klient tak w nieskończoność chce ten zakres rozszerzyć, a niestety nie jest w stanie rozszerzyć budżetu. Dokumentacja to na pewno yy, zabezpiecza, bo możesz taki opis dać jako załącznik swojej umowy, no i wtedy jest po prostu czarno na białym, co, na co się umówiliście, co zostanie zrealizowane. I jeżeli klient chciałby coś nowego, możecie się go zapytać, w jakim miejscu w dokumentacji to jest bo jeżeli tego nie ma, to będzie trzeba zrobić change quest, czyli tak zwaną cr albo to rozliczyć jakimś aneksem lub cokolwiek. Nie chodzi mi tutaj, żeby sugerować jakieś golenie klienta na, na, nowe, na nową kasę, tylko bardziej o tym, żeby, żeby tego pilnować, żeby mieć świadomość, że to jest nowy zakres, no i dać ci ewentualnie możliwość wykorzystania tego wtedy, kiedy klient jest według ciebie nie fair. Tutaj właśnie, jeżeli już tworzymy tą dokumentację, to też powinniśmy ją opisywać w sposób realistyczny. Ten błąd, który często zauważam, kiedy czytam jakieś dokumentacje, to ludzie opisują ten projekt, jakby etap sprzedaży tego projektu jeszcze się nie zakończył. Czyli opisują go w takich superlatywach, jakieś wodotryski i takie różne rzeczy. To jest aż tak po prostu takim cukierkowym i kolorowym jakby świetle opisują ten projekt. Opisują tak po to, żeby on się klientowi spodobał, ale bardzo często niestety on się wtedy podoba klientowi tylko na papierze. Nie jest to realna wizja projektu, który ukończymy. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby zamiast tak słodzić i cukierkować, to pisać tą realistyczną wersję projektu. Czasami nawet, czasami nawet idę w tą negatywną wersję projektu, jeżeli klient jest po prostu, wiem, że bardzo wymagający, wypisuję wszystkie ograniczenia, kiedy system zadziała, kiedy system nie zadziała, jakie przewidujemy płynne działanie, do jakiej liczby użytkowników i takie wszystkie aspekty, które mogą być teoretycznie takim elementem, że klientowi by się to nie spodobało, ale nie możemy się tego bać już na tym etapie, bo etap sprzedaży się zakończył, czyli on chce z nami już robić ten projekt, nie powinniśmy się o to bać, a jeżeli zgłosi nam uwagi do tego, że jednak to ograniczenie nie jest akceptowalne, to mamy jeszcze czas, żeby to poprawić, przeprojektować nasze rozwiązanie i zrobić taką aplikację, która nie ma tych ograniczeń. Uwierz mi, że wyjdzie Ci dużo bardziej korzystnie niż ukryć te ograniczenia i oddać klientowi system, po prostu, który ma te ograniczenia, które są dla niego nieakceptowalne. Bo w ten sposób nigdy nie uzyskasz jego satysfakcji. A jeżeli dasz mu po prostu to, co opisałeś w dokumencie i on zaakceptuje przed realizacją to, co ty opisałeś i dostanie dokładnie to, co zaakceptował, to znaczy, że jego satysfakcja będzie po prostu dobra z tego projektu. Teraz powiem trochę o tym, jak pisać tę dokumentację bez bólu. I zdaję sobie, że to nie jest łatwy temat. Pisać taką dokumentację, tym bardziej pisać ją dobrze, bo skąd wiedzieć, jakiego języka użyć, jak określić odbiorcę, czy pisać ją technicznie, czy nietechnicznie, jakiej używać formy i tak dalej, kiedy makieta, kiedy diagram, a w ogóle jaki diagram i podejrzewam, że to przeraża wiele osób, że ciężko jest po prostu im zacząć tworzyć tę dokumentację, ale takim, takim quick winem dla ciebie może być właśnie zaczęcie pisanie wiki projektowego, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, żeby dokumentować tą wiedzę plemienną. Ale oprócz wiedzy plemiennej możesz, możesz też dokumentować różne instalacje jakiegoś projektu, który robicie, bibliotek, jakieś takie Know-how, takie tutoriale typu, typu how to coś tam. Możecie też dokumentować błędy, jakie wystąpią oraz sposoby rozwiązania tych błędów, bo często rozwiązanie jednego błędu poprawia wiele innych błędów, jeżeli zastosujemy je bardzo globalnie, jeżeli nie śledzimy tego, jakiego typu to są błędy, jakie było rozwiązanie to. Nie możemy wychwycić tego tak szybko, jakbyśmy to wychwycili, gdyby to było opisywane. Kolejną taką rzeczą, oprócz wiki, to możecie opisywać R&D, które tworzycie, czyli jakiś rozwój swojego projektu. Powiedzmy, macie jakąś aplikację, klient przychodzi do Was, chciałby coś nowego, więc nazywacie to sobie R&D i te zmiany, które wchodzą do tego projektu, sobie opisujecie. Jest to wtedy tak zwana dokumentacja przyrostowa, ale o tym też powiem może w kolejnym odcinku. W każdym razie wprowadzacie te R&D według pewnej procedury, gdzie wszystko jest poprzedzone tą analizą, dokumentacją i syntezą, a następnie klient się pod tym podpisuje i następnie jest zlecana realizacja. Tutaj jeżeli interesujecie ten proces R&D jak, jak wygląda, to ja na swoim blogu właśnie opisywałem, jak powinien wyglądać taki przykładowy proces R&D, więc odsyłam cię do linków z tego odcinka i myślę właśnie, że to będzie takim y, szybkim zwycięstwem dla ciebie jak pisać tę dokumentację y, szybko, jak zacząć pisać tę dokumentację szybko i uwierz mi, że każda kolejne te wdrożenie, każdy kolejny wpis na wiki, każda kolejna analiza do twojego R&D będzie po prostu coraz lepszej jakości, będzie Ci to szło coraz lepiej i sam na własnej skórze zauważysz, ile to niesie pozytywu dla Twojego zespołu, dla programistów, dla testerów i dla klienta. Uwierz mi. Jak patrzę, to przeszedłem chyba już przez wszystkie punkty, więc mam teraz tutaj taki podpunkt jak pożegnanie. I na początku tego odcinka mówiłem właśnie, że będę miał dla Ciebie mały prezent i właśnie o nim Ci trochę opowiem. Chodzi o to, że napisałem takiego e-booka, jak tworzyć dokumentacje, które są zrozumiałe i jest on dostępny za darmo na moim blogu. Wystarczy, że zapiszesz się na moją listę mailingową, a ja Ci po prostu tego e-booka wyślę. Ale tutaj bez obaw nie będę Ci przesyłał jakiegoś spamu, bo mam już zaplanowane ciekawe maile dla swoich subskrybentów na temat tego, jak tworzyć dokumentacje zrozumiałe i jak tworzycie bez bólu i jak tworzycie przede wszystkim sprawnie czasowo. Czyli taki szereg wskazówek które po prostu przydadzą Ci się w codziennej pracy, więc warto. Jeszcze raz powtórzę, link do zapisu jest, jest pod spodem tego odcinka na moim blogu. Na pewno to znajdziesz. Tutaj, jeżeli chciałbyś więcej informacji z zakresu pisania dokumentacji, to odsyłam Cię na stronę mojego kursu, jak tworzyć zrozumiałe dokumentacje, dokumentacja.pro więc zapraszam. W zależności od tego, kiedy oglądasz ten, kiedy słuchasz tego odcinka, to być może trwa aktualnie nabór do kursu, więc zapraszam serdecznie, jeżeli temat dokumentacji jest Ci bliski. Natomiast jeżeli chcesz troszeczkę darmowych treści z zakresu dokumentacji, to polecam Ci przeklikać mojego bloga, a szczególnie tak dokumentacja i analiza. Znajdziesz tam szereg artykułów, w których Opisuję swoje właśnie przemyślenia na temat tworzenia tych dokumentacji i analiz. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż trochę Ci pomogłem. Będę wdzięczny, jeżeli przekażesz mi swój feedback na temat tego odcinka i podzielisz się ze mną, jaką lekcję wyniosłeś z niego. A tymczasem dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!